0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是金花，我是蛋塔，《超人总动员二》皮克斯的今年的动画电影。当我看到这部电影上映的时候，我一下没反应过来，我因为我都不记得说《超人总动员》有前作，因为实在是太久远了，十几年了啊。这部电影，我记得我，我印象中我好像第一部我都没看过。应该是零四年是吧
1: ？嗯，反正十几年了，对对对。查
0: 了我查了一下，我看了好像当时在国内还有所引进啊。对对，我在
1: 电影院看了，还看了大概好像是两遍吧。是吗？因为我对这个印象还挺深的，但是说实话，时隔太久，剧情也记不了太清楚了。就是第一的第一部的，但是当时就是非常的喜欢，因为又是动画片又是超。这个超超级英雄系列，而且第一集其实就是在讲超级英雄找工作之后怎么办什么的，他的那个立意会是我比较喜欢的。嗯
0: ，蛋塔呢
2: ？我是关注过这游戏，但是后来我因为我对动作类游戏一般，然后这个却是一个动作类的游戏，所以我只是看了看简介，然后没太玩儿。然后我也知道当年上映了这个电影，因为他讲的是一个就是。家里人的故事，我虽然没有看那个原片啊，但是看了一下剧情简介，就是好像挺回归咱们一般一般人的那种生活。虽然他们的身份都是有超能力的人，但是他讲的事儿是咱们一般老百姓可能中间发生的事儿。嗯嗯嗯就，就是
1: 其实第一集的时候，就是因为这第二集里边有些是回,回顾第一集的那个呃桥段，还是有的，就是提到第一集的事儿。就是他第一集，他第一集的时候，那个爸爸就是这个这个男主角，他就是一上来就。就是在一个办公室里，好像一直在打电话。他是一个保险推销员，他干着一个特别特别衰的事儿。然后他的领导觉得他是一个大傻子，什么都干不成，就是就是你你你就是你就是一个特别次的人，你的人生就没有任何意义。然后结果他就是你，你一下发现其实他是一个超人，他是一个拯救了世界无数次的超人，只是国家立法不许他在使使用超能力了。然后他就。就是有能力也没地儿用，他就变得只能够去正常的打班然后这正常的上班然后好像那个大概剧情是，就又是有有坏人出来，好像是一个特别崇拜他的一个一个小孩尤其是一个特别崇拜他的小孩又造了一堆东西跟他打。
0: 这人设、啊、其实就挺解气的，让老百姓听见挺解气的，是吧？<笑>这些辛苦的上班族，是吧？<笑>咱们这些辛苦上班族，另外一个身份，<笑>对对对对，是吧？<笑>其
1: 其对，其实是是这样的，因为嗯。就是好多超级英雄片里边，这种展现的不多。其实可能蜘蛛侠算是一个，你会表现这个人在普通生活多惨。但是蜘蛛侠一直是一个，就是年轻人嘛，他还处在这个呃谈恋爱的那个阶段。然后这个。这个《超人总动员》里边的这个男性的设定是一个，嗯，就是接近中年危机了。然后三个孩子，如果他不上班，不是自己吃不上饭的问题，是整个家庭都不行了。因为他妻子也是一个超能力者，他妻子还得照顾三个孩子，所以经济负担比较大。
0: 这有点像 Z C S
2: R，
1: 对对对，超能版的有点像，确实是有点像超能版的 Z C S R。我觉
2: 得还告诉我们，就是上班的时候不要瞎惹你的同事，对，他有什么能力
0: 你不知道。对，尤其是那些那个品行不端的老板啊，不管是谁，就是你上班
1: ，不管是你的同事也好，你的下属也好，还是什么你的乙方也好，善待他，善待，善待。对，下了班之后，操，那我们就有另外一个身份。对你不知道他
0: 可能还有什么身份、嗯，你看他可能是个卖保险的，实际他可能就是个。超人，你知道吗？咱今天就不多聊第一部的内容了啊。总体来说，还是保证了皮克斯的一贯水准啊。从故事啊，还是他的后期制作，还是很厉害的。嗯、呃，但是我有一疑问，就是我后来一直在等着那个钻地侠什么时候再出来。<笑>对，我也以为等，<笑>我他妈都等，我看完了，我说怎么那钻地侠这个
1: <笑>这事儿就就了了是吗？<笑>就就了了了，留了个口以后你你没准下一集有，这肯定还得再拍吧？
2: <笑>我觉得那钻地侠有点像那个《忍者神龟》里边那个猪面，那首先那不叫侠，<笑>人家
1: 不是侠，就是
2: 他每集都会出来坏
1: 不一定每集会被彻底打倒。嗯、一个一个一个钻地的坏人，一个钻地的坏人。<笑>其实这个故事最重要的事儿没讲完。<笑>就是依依然没有抓住他，他依然没有抓住，因为说了嘛，就是他们影响了，就是就实际上开始就说这些超人就不应该去抓他，因为保险公司会赔银行，然后他们有各种的这个这个，警方有各种的方式可以可以让这个伤害降到最低，就是因为官方说
2: 说你你干嘛？你看你们一去造成这么大的破坏，对不对？对吧？<笑>本来我们能把这个破坏降低到一定范围，结果你来，这破坏程度更严重了、啊。嗯嗯，后来他们出了事儿之后，不是父母
1: 在饭桌上还在讨论这件事儿吗？就是爸爸觉得自己没做错，就是母亲觉得做错了。其实他母亲一直持的态度还是比较这个政治正确的一个态度，就是。法律还是要遵守，然后他爸爸就是一直在认为法律必须公平，如果法律不公平的话，就可以不遵守法律。然后就是他，对对对，其实他妈妈就是说，如果法律不公平的话，你要用法律的方式去解决，让它变得更公平。呃，还是得依法治国，就这个还是我我我觉得他妈妈，我我
2: 支持他妈妈吧。但是你别忘了他妈妈，<笑>其实你看剧情往后。嗯，延展的时候，他妈妈反而是破坏他自己定的规矩的这个，嗯、对，违法了。他后
0: 来，他后来，他后来还是违违反了。但是你得这么说，因为还是那句话，<笑>道理都懂，但是咱过不好这一生。对,对
2: ,对,对
1: 你你得就是明白，就是、就是、所以我特别喜欢他妈妈，就是你可以这么做，但你一定要这么说，明
2: 白明白。明白<笑>两面三刀
1: ，不是也不是两面三刀，就是其实我觉得很很重要，就是你得认知自己。就是我认真的说，就是你有时候要认知自己的。就是正确与否，你可以做错的。我觉得错事儿不是不能做，我觉得不是人一辈子不做错事儿。你可以选择做错事儿，但你做错事儿的时候，首先你要知道我错了。我觉得他妈妈就是知道自己在做违法的事情，然后为了让法律变得更好，他首先认知这件事儿。因为我你说到这儿，我突然想起来有一个那个之前我看过一个片子，是那个丹尼尔华盛顿演的，就是他们家孩子有心脏病，然后由于那个保险没上全，他孩子不能换心脏。然后他就质疑政府的那个保险，就是说我我我我我一个男人上班了，为什么我儿子得心脏病不国家不掏钱换心脏？这个也不知道为什么，嗯美美国的不太懂美国的这个保险，为什么他会有这种质疑？看我我我们就不质疑。然后呢，他后来又抢就是抢了那个就是劫持医院。就是就是警察都傻了，说没见过劫医院的，你都劫银行、劫小卖部、劫医院有什么用？里边又他妈没有钱，对吧？都他妈走保险，哪有哪有现金？后来他这，就是他劫医院的核心目的是要医生给他孩子治病。然后最后的结尾是说，最后医生去出面给他治病了，他认识到我自己做的是错事，他依然会伏法。我觉得这个是一个正确的观念，就是我必须有对错的这个是非观，我可以做。不对的事儿，但我做不对的事儿，我要知道我做错了，未
2: 来我可能要去承担这个责任啊！你说这个，我我也想起一个，是那个、嗯、谁，是那个凯文史派西就是那个叫大卫什么的医生，嗯，哦，大卫戈尔的医生、嗯，就是讲的是，你看那个，就是讲那个美国死刑法那个事儿，对,对
3: 对对，就是他老
2: 质疑那个死刑法、嗯，然后美国说我们这个死刑法没有错判过，完了他说、嗯、那我必须要给你找一个反证，嗯、于是他就自己攒了一个局、嗯，就是感觉是他把一个人杀了、嗯，其实是那个人自愿把自己自杀，结果到大卫戈尔自己被宣判死刑、嗯、被枪毙的时候，他才把那个自杀的完整版的录像公诸于世，就是说你这个死刑法实际上是有漏洞的，嗯、你的举证很多东西、嗯。<笑>其实不科学。
0: 对，我记得他当时好像是用那个摄像头，是吧？对,对,对,对。但是摄像头没法收声，是吧？对,对,对，而且他是他是自拍，自拍的时候他截
2: 了一部分给法院。实际上这个法院的证据是对自己不利的，让法院觉得是他是他杀的。结果实际上是那女的自杀。对对
3: 对，是就这个。
2: 我所以我觉得就是《
1: 超人总动员》这个理论还，我觉得还有挺。正确的就是法律可能有的时候真的需要违法的方式去推进，但是那不就蝙蝠侠了吗？但是你必你必须得承担这个责任，就是那肯定，你不能说完了事儿之后，哎，我这这这不不公正，我不走法律程序，这个不这个肯定不行，你必须得有担当，你得认啊，你得你
0: 得认，你得认
1: 。因国外有很多这种片子，就是什么最后这个由于法律的问题、法律的漏洞，没法这个罪犯杀不死，眼看他是一个凶手，他就是弄不死他，这这个在经常有嘛，然后就。直接就是我看过好多，就是等于是，呃，这个受害者的母亲就会在现场把对方打死，拿枪打死，打死之后立即立即伏法，就是我你判我什么罪都都无所谓，对我我就是为了报这仇，但我错了，我认识到我的错误。对这
0: 个有这个好像是有这个这个案件对是一个有呃小孩的父亲，那是,那是对男是男男男的的后来那个的的嗯，好像后来他父亲好像也。啊，这这不不能多提这事儿，因为那是一个个案,个,个,个案。对，因为就是说法律它一定
2: 会有威慑力，但就是说有的时候，对于有的人，比如说有的人，他明知自己做的这个事情是要去去奔着死而去的时候，其实死刑对他是没有威慑力的。嗯、那么这个时候，有的有的在有的地方啊，嗯、我不说错，有，的地方是能接受你利用一些法外之力去解决这个矛盾的。嗯、尤其像现在，就是因为这两天我看太多的人去去。去诟病这个《未成年保护法》其实是这样，就是《未成年保护法》任何一条法律，它在被大家承认并且颁布的时候，实际上它是有两面性的。第一个是你要接受它保障的人有他自己的特殊性，尤其是比如说像未成年人，你不能光指望他就是让未成年人跟我们获得不一样的优待，的同时还不接受他。在某些事儿上不被惩罚，就这是肯定是不行的，嗯，因为这种法律都是双向的、嗯，就是他未成年人，他规定了未成年人跟成年人在享受的权益方面是有区别的，嗯、未成年人肯定是要。比成年人相对受到优待的、嗯，那么他在受到这种优待的同时，那你也要接受这种优待给他带来的一些保护，嗯、这个是双向的。嗯、你不能说因为未成年人犯了一些事儿，完了就去诟病这法律。你要真的诟病，你可以通过一个正常的
3: 途径。对
0: 对对对,对吧？我觉得好多事儿就是你不能最后都压在说靠法律来解决。你首先这人是要活得要道德，对对对,对,对对对，要道德约束的，没错是这样。现在就是好多咱们。咱们就都忽略道德约束，到这节骨眼上了，你把法律拿出来，置死如归的人、啊啊，他已经不拿这个法律当回事了，对、啊，他反正他知道他也是死路一条，啊、那他就大开杀戒了。同样的
1: 事儿发生在自己身上，就是我有情可原，就是大家真的失去了一些，哎，就就就是感觉失
0: 去了一些。我觉得这这说失去了敬畏感，嗯，呃、那、就是,是、啊、这个是吧？没错，是,是敬畏了，是畏了、嗯、我,<笑>我怕哪个没有道德约束，也没有法律底线人来报复我。<笑>小心点！这现在这都放，因为我跟你说，哎呦，这这集太难录，这集得省略好多关键词，对对对,对，<笑>省略好多关键词，然后我怕人弄我、啊
2: 。你知道，就是前两天我转发了一条微博，就是在日本、哦，然后就是有一人那个骂那喷子，完了被喷子给哦,哦，对
0: 对对，是我这事儿，对,我对,对你看了吧？你小心啊，你小心,小心点。我我都说了，我说我不再讽刺这些人了，太可怕了！我可没少讽刺他，我还拉黑他们。因为那个不
2: 是，是因为那个我快递那地址有我住的地址，
0: <笑>我我操！你你怎么能留自己的家地址啊？那我怎么留啊？该搬家了，可以可以搬家，搬个家，搬个家。说远了，说远了，说远了。嗯、这部电影其实给我印象特别深的还是那个反派，嗯，那个女反派、嗯、她在，嗯、呃，她的第二身份平霸是吧？平霸那个角色的那个身份时候，她说。一些很辛辣、犀利的这个话，然后让我当时确实有点脸红。就是你，其实都是你想说的吧？嗯我觉得那是肯定是所有人都想说那些话、嗯，但所有人都在犯这些毛病，知、嗯、道这是、嗯、这是最让人那什么对对对对
2: 对？是所有人都想说给别人听的话
0: ，对<笑>，但自己又又多多少少会都有这些毛病，嗯、比如说我嗯、呃，现在好像很多人都不愿意自己去体验真正的生活，对是吧？就是就是看直播嘛，说白了，对吧？反正也说综艺这事儿了，都、嗯、说自身体验感这种东西，大家都已经不太习惯想去做了哈。
2: 因为就是大家现在不是流行一句话叫那个视频通关嘛？其实咱们由小看大，游戏尚且如此更何况生活那么多层面。大家现在对于直播的这种热衷，跟这个是有直接关系的、嗯
0: 。不仅仅是他说美国电影拍给美国观众看到哈，就是全世界的观众其实都会有体会对。对互
1: 联网之后都会有这个问题，这个是真的，因为现在好多。不光就像蛋塔说的，游戏就是以小见大了。旅游现在都变得，我觉得很多人都不爱旅游了，就是上网搜搜看看就行了。就是大家已经失去了去体验的那种
2: 、那种欲望。哎，我跟你说，你说到这儿，我都想起来，我都能想到别人在你这句话底下的评论。就是我们不旅游，是因为现在缺钱，不是因为不想去。<笑>我我我是我觉得他主要想说的就是人们现在在逐渐变得软弱，就是那几句话，因为说的就扎得很透。他就是说人们现在变得越来越软弱了，因为大家都希望用一个更轻松的方法去体验生活。这是他原话，就是说，我如果想过好日子，你让我自己努力去打拼，可能够呛。我比较懒，但是如果我看别人去直播自己的好日子，我感受一下，假装自己也过了一遍，是不？这
0: 不就是华氏四五幺啊？嗯、对啊对
2: 啊，那那片也挺深刻那片我也看了。
0: 包
1: 括现在有了网络之后，哎、呃，就记得最新的《奇妙五鱼》里不有一集就是吗？就是我我我自己拍一堆特好看的，然后发在我的。这个微博上面，他们的发在他们的推特上边，然后有人给你点赞，我就觉得真的是我的生活了。这个确实是互联网之后
2: 都有这个问题，就是更向往虚拟的美好的生活，嗯,嗯，而不是愿意自己去努力过上真正的好的生活。对对对，因为太难了，是肯定是难的，但就是说你不能没心气儿啊。我已经没有心气儿
3: <笑>？因为我
2: 怕人报复我。<笑>没没事儿，超人保护你。你是超人，你别害怕，你有粉丝。对，你看那个超人还是没有放弃老百姓的。
1: 对，你看，不是义无反顾你。你就是超人，你知道？因为我看那个的时候，我的感受就是这样。就是你看，你你有你有粉丝，你粉你见那个什么粉丝见面会的时候，大家见到你不也都很激动吗？对不对？就有没有像那个那个什么那个那个女主角见到她那堆那堆超能力粉丝的时候那那种感觉？你有你有没有？我没有，你
2: 有。<笑>然后，但是你你你还得回去继续上班<笑>然后你在另一个身份里，你现在是一个父亲。然后你在这个身份表现的也很好，对吧？其实我后来看完那以后，我就更不想要孩子了，因为太痛苦了，真的，真的。<笑>
0: 正好他说到孩子了，得跟大家聊聊这几个孩子的能力吧，多少借鉴了漫威、DC 这些，嗯,嗯、呃，漫画里的英雄
1: 人物，嗯、是不是？就就挺明挺明显，他这个就是从漫威里边来的，尤其是那个女孩那个能力，就是隐形女能力特别像的原因，是因为隐形跟创造他那个人的超能力是。隐形，然后另一个第二超能力是可以创造能量场。这个两个能力其实感觉是没有什么关联性的。然后呢，正好神奇四侠里边那个女主角是这两个能力，所以这个隐形女也是这两个能力，确实肯定会受到一些这个借鉴了。因为其实她开始做这个电影的时候，就是在借鉴漫威这些。漫威或者 DC 里边这些超级英雄，然后把他们更生活化，其实就是把他们彻彻头彻尾的生活化，然后才能产生这种这种怎么讲？我觉得这个片有很多这种反差的这种讽刺，他就是为了产生这种反差讽刺。嗯，然后那小女小男孩其实就是像快银或者闪电侠，就是跑得快嘛，但是明显还没有他们快，就一
2: 一一般快。那小婴儿就是凤凰嘛，简直就是凤凰，什么
0: 都会啊。那小婴儿我。他好像这个能力特别多哈，而且我感觉就是他刚多大，也就是两三一两岁。现在这个我看他那程度好像一两岁，我觉得可能随着他慢慢成长，他可能还能有更多能力，是吧？那那能有一百零一种方法来杀死 X 教授、嗯？哦、
1: 嗯，对<笑>、嗯嗯、对对对，可以可以可以。反正那个小孩在，其实那个小孩在第一季的时候就展示出了有众多能力，因为那小孩在第一季的时候是没有参加任何战斗，然后是在家里边。找了一个大姐姐看着，就是找了一个大学生雇着保姆看他，然后他那个大学生是第一个知道他有超能力的。而且我记得是那个电影结束之后，是还出了一个短片，那个短片就是演那些他爸爸妈妈哥哥姐姐出去打仗的时候，然后那个这个小孩和保姆在家是怎么生活的。然后这个小孩就当时已经展现出了这种能变火呀、变怪兽啊，然后放放放镭射眼这这这些能力。对，在那个短片里边就已经有了，嗯。
0: 挺厉害的，这孩子，我那、呃、他等于他第二部，他时隔了十四年，但是这个电影的剧情里边，其实并没有隔那么久，是吧？嗯、对，几个月的时间好
3: 像
1: 也就是，感觉就隔了几个月几周的时间，因为他们还在说什么岛上的事儿啊，还那都是第一部里边的剧情，而且这两个孩子也都没有长大。小孩也没有长大，而且他们还都不知道小孩有超能力。其实我看到那时候，我第一反应说：“哎，他们父母怎么不知道他有超能力呢？”后来一想，哦，确实是是那个保姆知道，而且他这个剧情是直接接着上一部，他并不是跨度十十四年这种，所以他父母还不知道这个小孩拥有拥有超能力嗯
0: 。嗯，但是我觉得他这里边，他母亲的那形象好像比他闺女好好看啊，是吗？他他,他闺女那个就是长得。你是想说眼袋吗？怎么那么重的眼袋啊？而且整个的面相就是不是那种特别青春的感觉啊、哦？我我还挺喜，我还挺喜欢那，我挺喜欢看着很丧嘛。对对，他眼
1: 袋非常性感，你不觉得<笑>哎呦，不，我是认真的，我认真的，我我我还挺喜欢那个叫他们翻译叫八小倩是
0: 吧？是吧？对对,对，八小倩、八小迪、八小七、哎我，八小飞，八小，而、哎、且还说呢，我看这场电影的时候。还出了一点小乌龙事件，就是我那场吧，呃，应该就是买了一个就是英文原版配音，但是结果一开头放的放的是国语配音，结果放了十分钟吧，那个工作人员说，哎呀不对，那个我们给您大家给大家重放吧，差点暴露，了，给我专门放的，<笑>就是重放我，结果就重新就听的那个英语原配，然后我发现。国语配音的时候挺舒服的、嗯，我觉得好像这种国外的动画片看国语的体验，其实可能对我来说更好、啊嗯。动画片里边这些人说国语，其实你觉得也没什么问题、嗯。好像现在这个日制片现在越来越少了哈。嗯
1: ，对对，突然说到这个，我我我其实我看外国活人的说中国话我都能接受，但是我不太接受就是明星配音，就是明星配音，因为人设太强，有时候会带不进去，因为这个。因为不得不说这，这你知道这第一,第一版的配音是谁吗、嗯？第一版的好像男主角配音是姜文老师，那个设计师，那个那个女设计师是陈佩斯老师。就就是就是，就确实确实是让我有点跳，就是因为他们两个、嗯、两个人性格太强，演员性格太强，我觉得确实在找这个配音的时候，当时是不太合适。是吗？嗯。因
0: 为我在零八年的时候，我看过一个当时那个纪录片叫《海洋》嗯，那个纪录片是法国人拍的，嗯、然后他有一版是姜文老师的配音，嗯。嗯我后来我还有一张 DVD 啊，还有我我现在也是看这张 DVD 的时候，当看见一大堆那个大鲸鱼的时候，姜文老师的声音出现了。然后那你看那个《海底
2: 总动员》，就是 Nimo 那小丑鱼那个，<笑>那好像还是张国立老师，啊、张国张国立老
0: 师配
1: 音、啊，张国立和徐帆吧。张国立和徐帆，其实张国立那个我觉得倒还好，徐帆那个就明显徐帆也人设太强，因为中国有就是就是有些演不是，其实不是中国啊，国外是很多演员的是人设很强型的演员，很有些演员是我可以试任何角色的。其实那种人设很强型的演员，个人魅力还是挺强的，但是他会有一个问题，就是如果他去给别人配音的话，就会就会跳就会跳戏。其实国外这么做法是他们会。在拍动画片的时候，就决定是这个人配音，然后连他妈造型，连他妈剧本那个台词全
0: 是按他的那个真人写的。比如说汤
2: 姆、啊·里琼斯是吧
0: 、啊？对对对对对对,对。我、啊、操啊！对，这也太像了，好像现在以前是跟点儿外星人有关的，肯定得有一个汤姆·李·琼斯。对，因为他是黑衣人嘛，对吧？黑衣人人设太强，而且他肯定有一桥段是他削掉你的这个记忆。这个对对,对对对。那你说那谁呢？让、啊啊、你该说我想到那谁了？谁、嗯、啊？光头强。<笑>我觉得他爸那个光
1: 头强要要找他那个原型配音，我觉得也挺棒的。
2: <笑>不是啊，不是赵不是赵四吗？不是孙吗？不是，甭、哦、管
1: 是谁了吧？对，其实国外真真的是这样，好多我记得好多电影，我记得印象比较深的是那大鲨鱼，有一个大鲨鱼的电影，就是《海底总动员》吧？嗯、说你还忘了是哪个？那鲨鱼好像是。找的罗伯特·德尼罗配音吧，就整个你看着就是罗伯特·德尼罗，就造型做的一模一样。哎呦，屋子是吗？<笑>我回头查着，我回头查着，我记不太清了。就是所以国外配音是这样，但是国内配音的时候，如果你找性格特强的演员，一定会跳。所以我还比较能接受，因为我看了两版，就是英文的看了一版，中文的看了一版。你觉得咱们那个译制过来的好吗？嗯，挺好的，但是我看的那版可能是音响有点问题，但是但是就是说配的，我觉得还是挺不错的。所以其实我。我我连钢铁侠都看过中文版，就是因为有时候我带孩子看，我实在懒懒得念词儿
0: 。因为我觉得啊，我觉得这个所有配音我都不拒绝，但是我唯一拒绝一点就是他在念这些人名的时候，嗯、我就觉得又挺违和的、嗯。尤其这篇的就，呃，吐槽小小吐槽一下，是吧？八小倩。
1: 多可爱呀、啊！多，你还是嫌人嫌人有眼袋。我
0: 觉得，要真要念他们名儿的话，就直接念他们的英文名儿不行吗？嗯，不不不知道了，就不知道英文他们怎么翻，译，英文
1: 也就,就也可能叫把小倩。<笑>我觉得他可能想那个本地化翻译一
3: 下，
0: 是
1: 吧？因为他那些成人好像翻译的都是直接用的英文名，他成人直接用英文名，我也没太明白为什么他这个用的是那个就是翻译的昵称。我估计可能是有什么昵称大家不好理解吧。我我觉得有有这种可能性，因为好像外国人他有一个长名字，他那个昵称可能就是前长名字前缀。前对对，前几个字母变个形，这中国人一看这一个人有五四五个名，有名有姓有中间名，还他妈有这种各种昵称，就可能会乱套吧，也有这种可能性。但是真的，你不觉得有那个那个眼袋妹还挺可爱的吗？有一种丧丧的感觉。我我我有可能可
0: 能这是下一个流行趋势吧
1: 。嗯，可能在国内不太可能流行起来吧。但是我确实还挺喜欢有时候看着丧一点的女孩。你
0: 刚才说的那个配音那问题啊，就是我先先续着那说。那我现在就想。嗯，小羊苏西，小兔瑞贝卡，小马佩德罗，好 get 不到吧？啊<笑>，行，算算过过过过。你说的是什么呀？没事没事没事，就动画片的吧、哦。没事没事,没事、嗯嗯、你该说那个特丧那个啊、嗯？对，皮克斯做这种小女孩形象做的也太多了、嗯、我觉得他们是不是也不想往、嗯、也
1: 不想往、嗯、特别纯漂亮做？我觉得是就是我觉得真实一点会，会有时候会。更有意思，我觉得
0: 太漂亮，了，有可能会跟他妈就是人设上就是会会有点奇怪哈、嗯
1: 对对对。对对，而且我会觉得，呃，就是接地气嘛，这算是，反正我觉得反而让我会，因为这种艺术形象处理成这样，我会觉得更让我喜欢，是因为你会觉得。他想塑造这是一个普通女孩，
2: 就是一个邻家女对对邻家女生的这样一个形象。如果如果把她塑造
1: 像他妈的那种脸呀、啊，那种那那么精致的话，明显就是笑拉拉队了
2: 。其实他妈也是一个，我觉得在。我觉得他妈应该是那种比较典型的八十年代那种老美喜欢那种女性的风格，对对对对,对，对吧？因为那个就是我们<笑>我们
1: 看这岁数，我估计也差不多。对对，是是是，你说是你说那种感觉，就是他妈是以前还挺
2: 漂亮的那种大对对对对那
1: 那那那种美国大妞，对对对,对,对
2: 然。然后但是就是说，因为她表现的是一个家长里短的超人，<笑>她不能弄成跟那北极星那种的是吧？对对对对，你说的，你她家长里短超人，她必须得像一个邻家女生这样一个形象
1: 。因为对，因为这个女孩她塑造的，她有她的感情问题，如果她要是。特别漂亮是拉拉队队长的话，那就是那他的问题就是到底跟谁好的问题，对吧？到底跟谁好，怀没怀孕，就是这种问题了。他还是电视剧吧？那爸爸就得急那种事儿，感觉跟整个片子不符合了。你
0: 看他那个，你看他他们家姑娘那个男朋友，嗯、好像像一个国内的年轻小生。是<笑>是，是这次这个、就是、啊，像不像？就是有点有点明显像一个东方人的那个。嗯形象是这次这综艺里出来的某个小生吗？不
1: 是不是，可能为了政治正确吧，就是因为如果要是又是硬勾鼻子大金发，可能就过于的。现在好像好莱坞不太会把，尤其是动画片绝不会把那种人塑造成，就是就是。男主角，我我就就是正极正面的人，他一般会不会现在不塑造那样的人
0: 了？傻对对
1: 对对对对对，所以我发现他人设是诚心这么设定的。然后这个女孩有点邻家的感觉，真的，她那女孩我觉得特别特别，怎么讲？就还她失恋之后就在隐身状态，但是能看到衣服，她只让自己身体隐身了，衣服还能看见。我觉得她那些桥段设计设计的制作的还真的挺有意思，就是在。他爸爸在那就已经手足无措的在在对付他另外两个弟弟，然后这个巴小倩失恋了，然后你能看到一个毛衣飘过来，然后毛衣，其实他他对吧？他让毛衣飘过来，然后从冰箱里边拿出了一个一个冰激凌，这种我就觉得太细腻了，因为他不想让别人看见他，他又能够隐身，所以他就隐身下来，但是他又穿着毛，他又穿着他那身毛衣，就是他他脑子已经有点可能。崩溃的有点乱了，就还真的让人挺喜欢的
2: 。而且这个情况我觉得也挺生活化的、嗯，就是因为那个我们那边有一些可能是有一些外籍的这个工作人员，嗯，然后有一些黑人兄弟，然后有的时候晚上我加班回家以后，就是我会看见有一件衣服在天上飘。就是就是，就是、我就觉得跟那个感觉就是很熟悉，你知道，吗？很熟悉。尤其有一天，有有一老外在那儿开那个就是共享单车，你知道吗？我给我吓坏了，穿的还是白衬衫，不是穿的是那种，就是因为因为那会儿还不是夏天呢，他穿一个就是那个麻面的西装，嗯、就是还有点反光，你知道吗？然后晚上你又看不清楚，完<笑>了就感觉一件衣服在那开锁
0: 嘛。<笑><笑>你这个要在美国就不正确。<笑>在美
2: 国你这政治不正确。<笑>但是真的我，我我没意识到那是一人当时，嗯、所以就真的给我吓一吓、嗯、一跟头。反正这一集里边就是，还真是他女儿的
1: 这条线还比较重，因为他儿子的，就是他那个跑得快的儿子的线基本被拿拿掉了，没有没对吧？没有什么用了，没有什么用。除了除了那个，就是有时候犯点愣、犯点傻，表现一下美国男轻男那会儿小男孩的那种冲动以外，他没有。没有什么主线？但是他女儿这条线还贯穿得比较好
2: ，而且这个片我觉得。比较符合我国这个价值观，就是妇女能顶半边天。嗯、你看这里的主要<笑>主要剧情推动者全部都是女性。哎呦，你你说这个呢，我就
1: 对,对对对，嗯、你说这个、我今儿看见一帖子，我真觉得大家有时候就是艺术作品看看就行，别深究。今儿今儿看有一帖子说，为什么这个主角变成，因为第一部的核心主角是爸爸，这回核心主角变成妈妈了对。为什么核心主角变成妈妈之后，敌人也变成了女性？是不是在暗示女性只能打败女性，不能打败男性？我觉得，我觉得。我觉得就想多了，我觉得想多了，因为这里边表现那个那个就是反派的那个女的，可比他哥厉害多了。他哥哥有点傻，对，哥,哥有点傻，就这片子绝对没有这个意思，别多想，别多想。我觉得就
2: 这些人吧、嗯，就说这些话的人吧，他看完电影后必须得实现人生逆转，走上巅峰，你知道？他必须得看到这种道理，否则他觉得他这一多小时浪费了
0: 。允许大家发表意见，他要不再这样发表意见，他就该拿刀出门发表意见了，好不好？还还还在这骂骂我们吧，骂我骂,骂我们吧，我,我们愿意认认，我们先愿意让骂，不要去伤害那些孩子。我今天看这么多电影了，每次开场都没有看到朱时茂老师的那个，嗯，你救救我的孩子、嗯。换了换了，我看那场还有，我现在有的原原线换了，有
1: 的原先没换。我现在
2: 看的已经是动画版的
1: 啊，对你说这搞、个、我火这个，我看我赶上了。嗯对他今天用上了，对，我今天,今天用上了。我
2: 我刚才来的时候还跟你们说呢，我说我今天那个，因为我们家旁边是商场，然后那个电影院在三楼，然后我就是在三楼看电影，结果二楼着火了，然后我，我然后我愣不知道，因为我看完电影出来，我是中午去的，我现在一般看电影都挑中午那种。不是，嗯，
0: 你那个二楼跟三楼都是
2: 影院吗？嗯、不是，就是二楼是一堆饭馆哦，然后就是一楼是那个卖衣服鞋，然后可能有点那个冰激凌什么的。然后二楼大部分都是饭馆，哦哦哦三楼是影院。那煤气炸了。然后那个对、啊，最关键的就是我不知道是我不知道什么引起的，但就是说我看完了以后出来，因为我一般都会现在选中午看电影，因为人少、哦哦，我老怕人踢我后背就。我经常被踢椅子，所以我就选中午人少的场去看。看完了以后，我一下楼就闻一股特别浓重的烟味、嗯、我还说这什么情况？嗯、我说这是。你还
0: 得再问问，打一打看看问问。因为我
2: 因为我当时看了一个电影，我特别想行侠仗义，你知道吗？哦、就因为我对我觉得这电影特别好，就是看完了以后特别有正能量。然后我就想行侠仗义，我就想去看这个烟味是哪儿来的，还有我还能不能就是去抢救一下，帮忙救个人什么的。<笑>结果一看是从一个那个就是烧烤的放，我我我觉得商场里边放这个烧烤管子特别危险、嗯，是从一个烧。烧烤的饭馆里面飘出来的特别浓重的这个烟味，然后，然后在那个就是我下来的那个楼梯那儿围着一堆食客，就在那儿等着在里边灭火
1: 。那你没有赶紧告诉大家要弯腰低行？不是
2: ，就是就是已经因为已经熄灭了，<笑>不不练财务，因为因为已经熄灭了，然后里边也没有孩子，<笑>不练财务弯腰低行，什么什么堵住口鼻，对吧？我觉得你，我觉得当时里边有孩子，我很
1: 有可能不乘电梯
2: ，不乘电梯，对，记得可深了，就是就是挺好的，就是。被熄灭了，但是已经很危险了、嗯，因为看那个餐厅里边已经烧得很严重了。
0: 确实，确实哎、你也不要多想、啊，什
2: 么生活中自己的
0: 生生活中自什么自己的导演、呃、对，还是做自己的导演啊，做做自己的导演
2: 。但是就是说，我看完了以后，我就冲动了，我就想去救人啊。结果后来看人都已经出来了，了我也没法没有没有,没有机会行侠仗义了，但是挺危险的。嗯
0: ，嗯嗯这是这,这算是我的一个乌龙吧？回去还是吃点酱牛肉吧。你先说。都行，做了感受
1: 。对，就是我还真的是挺喜欢这系列的，因为他就是还是开始开头说的这个核心的表现，就是超人也不容易，很多人的不容易，就是即使我觉得很好，就是即使超人也会有我们面临的这些问题。足西也是人嘛，所以所以这个这个真的是我比比较喜欢的，我我不太喜欢那种电影，就是把这东西吹得高大全的，让你觉得就是跟我没关系，太那什么，但是。像这里边就是，即使爸爸已经是超人了，但依然会为工作而烦恼，为养育孩子而烦恼，对吧？而且我觉得细节做得特别漂亮的是，为你的妻子的能力是不是超过你而烦恼，这个是真的，我觉得就是特别升华。他跟他妻，他跟他妻子关系很好，但是当。听到就第一个要推出的这个这个主角是是他的妻子，而不是他的时候，他一直在质疑我，我能力不行吗？其实真的是代表一个男人，嗯，就是会
2: 害怕自己不行。我觉得有时候为了一点自己的自尊吧、嗯。对对对。因之前我记得咱们之前直播的时候你还聊过这个问题呢嗯，嗯，就是你觉得那个如果跟一个女的好了以后，然后这个女的能力比你强，在外边打拼，然后你在家看孩子，你也能接受？嗯、我记得你之前好像说过这事。儿、嗯
1: 。对对对对，就是，嗯，哎，那天其实。我还真想过这事儿，这事儿就是能接受，但是如果是真的我怂，就可能不能接受。因为超人爸爸能接受，是因为超人爸爸真的厉害，就、嗯、真的厉害。我也
0: 能接受，我现在就是啊，<笑>我现在在家带孩子，<笑>因为你也真的厉害。我不厉害，我怂。<笑>我就是怂，我是真怂，我是真怂。就这个
1: ，这个真真真的人，包括后来包括看孩子这个，所以我是深有体会。因为就是我们家这个孩子现在也是上小四五年级的作业，有时候你就真的很崩溃。题你都会做，然后他就拿拿着那个书说你跟你,你跟书上方法不一样。我说凭什么非得跟书上方法一样啊？都是跟方书上方法不一样，老师就给你判错，就就是我所以真的有超人爸爸那种就崩溃的感觉，就因为我觉得最神他会教材会变，就看来国外也是这样。然后他爸爸就说嘛，就是他妈我以前这对什么现在就不对，因为以前我们那么做就对，现在教材又变了，现在乘法就乘法就是列竖式就完了嘛。他们来什么这个什么什么格子格子乘法，你得画出一格子来。告诉我怎么乘，还有印度式乘法，你得用印度式的算法算
3: 。我从
0: 开始学印度式乘法、啊对对对
1: ，印度式乘法就真的会那个九九乘法表已经不够用了，是吗？对对对对，就是九九乘法表你也得会，还得会印
0: 度式乘法和格子乘法，是吧？那两种是不是更快算起来
2: ？我看过那个印度式算法的视频，没有咱们那快，因为印度式算法主要是算两位数相乘和三位数相乘的，咱们乘法口诀没到两位数。嗯，所以就是一位数的用咱们表格就够了，然后二位数可能真得用那印度那个，就
1: 反反正就不太一样了。就是，但是但是你会很抓狂啊！你看他们再有什么什么题，你四五年级你觉得你都会做，其实你看了你也头大。就是因为你不是那个格式，因为我现在还没有面临到这个孩子谈恋爱失败这件事儿，但是就是应该快了，应该快了。孩子眼眼看着要奔着初上初中了，上了初中可能也会遇到这这些问题。其实我现在也会非常担心的，就是青春期孩子青春期问题怎么
0: 解决？就嗯，就是<笑>你你现在担心吗？我我操，孩子还不到两岁，<笑>你大闺女这事儿，嗯，我还记着，嗯。
1: 说
0: 什么啊？你说完之后，其实对我感触，嗯、就我我当时感触我也挺大的、嗯嗯
1: 。哪个呀？我说我说哪个了？
0: 这合适吗、哦？没事，你先说。<笑>行，你再说。对、哦、就是恰，你不像十八岁的时候，你会送他那啊、哦
1: 哦，不不，那不是十八岁，可能在初中就会送。就我觉得这个还还可以说吧，哦、我觉得这可以说吧。就是,是我,我隐晦的说一下，就是我大概会在应该他上初中的时候，他的十四岁生日礼物应该会送他一些跟跟嗯，就是男女之间安全关系有有关的一些东西，而且告诉他怎么使用，这是肯定的，因为我觉得这是对女生的一个比较重要的保护。后来我也感触比较大
0: ，因为后来。我生的也是闺女<笑>，就我我觉得真的，现在社会太吓人了。嗯、对，我的真的，我觉得咱们这代人好像，咱咱们小时候还有挺强的这种道德约束，嗯、也加上咱们那会儿相相对消息闭塞，对对对，就是那会儿小孩没那么多花花<笑>对对对,对，没那么多想法、嗯，上学就是什么踢球，下课玩游戏机，嗯、偷顶多偷看个漫画书，是吧？嗯嗯踢也就。也就这样了、嗯，但是你发现现在孩子就是接触的各种各样乱七八糟的东西太、嗯、渠道太多，对对对，那个就是比咱们的那个心智发展，就同样可能是十二三岁的，可真的比咱那时候要懂得太多东西
1: 了。是是这么回事，但是可能真的，我国的青春期性教育，我觉得
0: 不是给毙了吗？就是咱咱不
1: 说这个教育从该怎么样，但是我觉得父母应该从父母先做起，咱们先不管学校教不教。父母是孩子的第一个老师，我觉得父母也得担起责任了。因为说实话，我也看了好多那个被毙的原因，是他妈家长提要求不许讲。我我我我始终不理解这件事情啊！我是出了事儿你们又骂，出了事儿又骂，说啊这个那个的，然后孩子什么都不懂，然后出了事儿又骂学校不教，然后学校正经要教，你要说学校传播什么的黄黄色消息什么的、这个，这个我就这这反正我会我会我会我肯定会这样，我肯定会在他上初中的时候会去教他这些。所以我担心的是片子里那样，就是他失。恋了怎么办？这是我最抓瞎的。他他妈弄五个男朋友，不知道选谁。我不担心，我告诉他,他怎么保不好自己，自己出去耍去。就是我担心的是他失恋了，我肯定会很难受。我我我我，就是因为我看他爸爸在很努力的去帮助他追那个男生，我估计我会是这样
0: 。我觉得以后可能都不会有那种说面对别人家人有那种什么类似于告白啊嗯，嗯，我邀请你约会啊。现在好多人都在手机上就搞这些事儿。<笑>是啊，他根本就是像那种。感觉很美好似的那种青春懵懂的那种那种关系，我觉得好像以后都越来越少了。嗯
2: 、不不不，不太清楚。
1: 不不
0: 不，我清
2: 楚，我清楚。他清楚，他,楚、那个、他,他,他认识十六岁以下。不是不是，因为那个我妹就在那个网恋。他们现在年轻人，因为我妹比我小一轮多。然后那个，当然你们要见着她以后，你是不太相信以下这些事儿的啊。就是她换了，我估计得十个以上男朋友了、嗯。但是你要看她那个形象，你觉得她？不可能有那么多男朋友，但是后来他跟我，他也跟我解释了一下，他说我不是那个就是在生活中交往的，他说我们现在就是年轻人流行这个网恋，因为他是将近。啊，因为他比我小一轮的话，他也等于是接近零零后了、嗯，他接近零零，虽然是九零后啊，但是他九零后末期那些人、嗯。然后呢，他说现在他们流行的是网恋，就是直接上来啊，就是比如说我添加你好友，不是有一条验证信息嘛、嗯？这条验证信息直接就是写怎么样，大哥咱们那个处个对象嘛，或者说怎么样咱们处个对象嘛、嗯，就基本上就这么说的，哦、就这么直接，哦哦、
0: 这个、嗯、特别无聊，你知道吗？就问题、啊。<笑>就是不像你说的，还是我担心他在外边以后可能那种外边那种社交那种东西都没有了，都全是感。你就因为我担心什么、嗯，就是你通过这种虚拟的文字，你根本无法就真正认清一个
1: 人。嗯，比如说你就现在担心的事都可能不是面对面去认清一个人。对
0: ，我所以我担心的是他可能会以后这种社会。哎呦，以后之后还需不需要面对面？哦、<笑>对，这都不知道，太遥远，太遥远了，太,遥远了太遥远了……但说回来
1: ，其实我觉得，说回来是什么呢？就是跟这个爸爸。其实这爸爸想帮助这女儿的时候，他用了一个很老套的方法，哎、弄这个假装偶遇什么的，还介绍这是我女儿，然后他女儿觉得太逊了，就太屎了。然后你太恶……而且就为此就特别生他爸爸气。我怕我出这种问题，可能就跟你说的似的。哎，这孩子可能都是网恋了，都是、啊、都是都是微信聊了。我还想，呦，这是跟哪个男生得出去吧？然后还带他。出去找男生，人可能觉得我特特别傻。我其实我特别担心的是这个，其实这是一种就是代沟嘛，这算应该算吧，恋爱代沟。就是我我我，其实我现在会很担心这个。
0: 所以他他爸解不出那个数学题，说我我们那个时代是那么教，现在是现在这个时代是这么教的、嗯，不仅仅是这个了。嗯
1: ，对对对，恋爱也是
0: 。e v e r t i n g is change. 对，就是行为习惯改变了，
2: 其实都是最后目的是一样的、嗯嗯，可能都是搞对象，但是我们可能用的方法渠道不太一样。对，其实我
1: 因为作为父亲，我会担心到时候给孩子丢脸。
2: 你不用担心，因为他们因为我问过他、嗯，我说你搞就是在网上搞什么对象、嗯，你怎么办？你生活中怎么办？嗯、他说我们这些人都已经就是先天默认不会见面的。所以我们在网上随便聊，然后他们晚上还现有一个名词叫什么连麦，就是都不是叫那个什么咱俩语音，就说、是、叫连麦。连麦以后完了最，最最夸张的，他跟我说，他说我们晚上睡觉的时候是不关麦的，嗯，就是睡觉的喘息声也要让对方听见。然后我
0: 操，就
2: 是不见面，对，就不见面
0: 。我,我觉得不见面。不太可能，因为、哎、网恋嘛，咱们这一代人不也经历过这种东西吗？是吧？该他妈见，不是也得也见吗？也也,也
1: ,也,嘛也,也不好说，因为我知道现在有些产品是可以，你有一个，我有一个，然后下一个 app 之后是联动的，就是可以真的完全不用见、哦，完全不用见
0: 。哎，那你给你孩子配手机吗
1: ？哦、现在就已经有了，也,也有，嗯，有是吧？对，还能美颜呢。
0: 但是，哎，你你会就是不光是你了，就是比如你爱人，还有你你你们家长辈，会不会限制他使用手机的这个频率跟时间段？肯定会，因为他眼睛不太好。其实，
1: 其实真的
0: <笑>玩的眼睛不
1: 太好。那那肯定的，因为就是我我对这最大担心是玩玩手机毁眼睛，遗传。呃，包括哎对，哎，其实你真的，你说咱们这些话题那片儿里也有，那片儿里不是最后那个他们那小小孩一直闹，然后最后给他玩平板吗？还问呢，你确定给他玩平板合适吗
0: ？对，<笑>对对对,对，其实
1: 外国人也担心
0: 这个。我问一下，那你每天晚上会收手机吗、嗯？不太会，就是
1: 自己约束吧。反正瞎了是你的事儿，我们会明确告诉你。然后我们家老二牙不好，就告诉你，就修就治这一回，再治你有没有零花钱。<笑>那没没有，我觉得不会是不会抢手，除非出了什么大问题吧。然后也不会看，也不会看我我。我觉得我可能会抢手。嗯，哎，其实
2: 经济制裁是最有效的，因为我之前我们那办公室里边那个系统，嗯、就是有的是那个 Office， 然后有的是 WPS，、嗯、但是 WPS 有时候放到 Office 上以后就会出一些问题，嗯、格式不对什么的、嗯。我们在提交方案的时候就会。得到甲方诟病。后来我有一天，我把我那个微信二维码告诉大家了，嗯、我说是这样啊，我这是我的微信二维码，嗯、谁在交 WPS 文件直接扫码罚款五十、嗯，完了从那以后再也没有 WPS 了、嗯，就是经济制裁是最有效的
1: 、嗯。对，其实孩子也可以经济制裁，孩子也可以。钱用的话还彰显了自己这个领导的身份、嗯。对对，他现在好像也在着急找工作吧。<笑>我说，说回来，说到真的教育孩子这件事儿，我觉得特别逗的是，这个片子在一开始还放了一个贴片的一个小短片，包宝宝嗯《包宝宝》啊，《包宝宝》就是这个片儿，还真是有的说好，有的说不好、嗯。然后，首先说这个好像是国内的导演制作的，华裔，呃、华裔是吧？啊，华裔的导演制作的，我觉得。精良程度是没没问题，没得说的，因为也是皮克斯的这个作品。但是真的，这个后边这个故事发展会让大家有很多的争议
2: ，就是因为他洞察做得很好，就这些事儿非常的生活化，嗯，而且大部分我觉得，呃，在某一段年龄的人都经历过这些事儿。嗯嗯,嗯，但就是他讲的这个。就是他讲的这个事儿吧，我我我们如果往根儿上扯的话，可能会有分歧。嗯，他其实讲的是一个母亲跟儿子之间的一个话题。对，就是母
1: 亲对孩子很宠爱，而且又甚至我觉得倒有点溺爱，生怕他受伤，很像一个妈宝儿吧？这个对对，所以就看完之后，很多人都说，其实你这不是在宣传妈宝吗？对。然后最后这个就是这个这个故事里边，这这个我就比较短，大概说一下，就是。老头老太太，然后老头上班了，老太太跟家吃包子，那包子活了，他拿这包子当儿子养，对吧？养养这儿子越来越大，这儿子最后交了一女朋友。然后这个也也不爱跟妈妈玩了，交了一女朋友就走了，结果他妈就死不让他走，她最后给他给女朋友给轰走了，然后把这个儿子给吃了，因为他儿子是个包子嘛，把儿子吃了，吃了之后自己又特伤心，听着还挺残忍的，有一点鲁迅呐喊的感觉，只有两个字吃人，反正有人这么说了，然后后来说最后他再一看，好像大概是个梦或者什么，一睁眼看是他的儿子，因为他儿子长得脑袋特别胖，像一个包子，然后你看那剧情就是说他这个感觉他儿子可能跟妈妈之间就是。结婚走了，妈妈跟妈妈之间有了有了不和，然后现在带着女这个媳妇儿回来陪妈妈在包包子，但但但是真的会感觉是不是在
2: 宣传妈宝？是就就是、这个。就是妈宝儿，其实是一系列的东西导致的，比如他之前他想踢球，妈不让踢，嗯，因为他这里边，其实我刚开始我我觉得他妈不让他踢是对的，因为他一踢那个脑袋就瘪了嘛，他还是头球结果脑袋瘪了，完了还还还还不让玩这不让玩那，最后他妈都护着，老觉得是有危险的，结果最后导致结婚以后义无反顾搬出去，就是这个前后你要说没有。联系是不可能的，肯定是有联系的。嗯、但是就是说，你看完这片，儿，然后再看后边那片，儿，就觉得很有意思。对
3: 对,对对对，因为我
2: 们看到那个就是《超人总动员》的这个爸妈，好像什么都愿意放任给孩子去做、嗯，甚至于让他把这个小儿子都交给自己的这个女儿和儿子去照看。对对对，嗯、这个在中国很少能见到。主<笑>要他他他主要他女儿跟儿子也不太着架、嗯，当然就是。呃，有一些地方可能有有一些就是在那个乡村地区、嗯、可能会有这种情况。嗯、当然那是因为孩子太多，嗯，但是就是在你能有精力顾顾上的情况下，他还愿意把自己的小孩交给自己的另外的孩子去照顾的情况下，嗯、这个我觉得。就对孩子是有所培养的，对，就像那个，就是今天我来这儿的时候，我还跟一人说呢，嗯、他给他们家孩子攒电脑，我说、嗯、那你就让你们家孩子买完配件，以后自己攒呗。他、嗯、说啊，那不行啊，那这弄坏了怎么办啊？嗯、说你看我这个还先找一个，我这么着，我还是先找一个五八同城、嗯，看有没有在我这旁边人能帮我装电脑，完、嗯、了这样我才能放心上装。他那,那装，我说我说是这样，我说电脑早就不是以前咱们想那样了、嗯，早就模块化了，很容易。嗯嗯、我说。你让他装电脑，实际上是为了锻炼他一种惯性、啊，就是万事先自己看能不能解决、嗯，再去寻求帮助，主要锻炼动手能力。嗯、你不能老一上来就让人就是锻炼这种依靠的习惯，这个是其实最要命的、嗯。尤其现在这个社会，刚才也说了，这社会环境又又又又又没有那么好，嗯，就是挺好，挺好，挺好。就是你总是依靠别人，<笑>可能确实会对你发展不利吧。嗯嗯
1: 我我我，对，是是这样。我觉得就是，我觉得另从另一个层面来讲，因为我后来跟好多别人聊，一个是你说这是从孩子发展角度讲，我觉得没错，孩子就得让他放手去去成长，这是肯定的，要不然那个孩子一定会被保护的。嗯、因为其实我觉得像那个这个什么包宝宝，那个孩子还不错，最后跟女朋友走了。对，很多那个真正的妈宝是最后不跟女朋友走的，就一切听我妈的。你结婚你回来，我得跟我妈一块住，然后可能母亲会很开心，然后形成一个所谓的大家庭。怎
3: 么
1: 了？你媳妇家的，你说我，你你你形成一个所谓的大家庭也好，但实际上这个这个是会有会会有会有缺缺失的，而且其实更关键从父母这个角度讲，我觉得是一个特别怪的现象，因为这两天也是，反正也跟人聊到一些话题，人就是、说，呃，为什么一宣传就得是什么儿子带着这个父母出去旅游？啊，带着这个，就就老老得有这一趴呢，就不能是父母两个人作为两口子去旅游吗
3: ？<笑>然后
1: 谁影射没影射你？<笑>然后后来又看有人在评论那个包宝宝时候，有有有一句话，我真觉得这个特别厉害。这句话叫“丧偶式育儿”，我真觉得这是中国现在的一个现有问题，我们需要去正视。一个家庭的，呃，因为真的可能从我们的父母那一代都会有这种感觉，就是说。有了孩子，就一心都在孩子上面，父母之间的关系反而不那么和谐。大家都在为了孩子，甚至父母会说：“为了你，我才没有怎么样怎么样，对吧？要不然我早就怎样怎样。”嗯，其实我觉得就会很奇怪，因为你看后边的《超人总动员》，实际上。这个父母确实最后也是考虑到你得吃饭得，得给孩子吃饭，但实际上他的爸爸跟他妈妈更多的考虑到的是自己的荣誉感，自己的人生价值，没有因为说我有三个孩子，我有三个孩子我是要去承担这个责任，但是我可以去卖保险，卖保险就可以承担这一切，但是我还要去追求自己的人生价值，就是不能够。现在中国我觉得都不是，他指的丧偶式育儿就是说，有了孩子就跟自己的。另一半就完全没关系了。其实这种家庭对孩子的影响非常非常不好。然后另一种就是，我觉得都不是丧偶式，是就连自己都丧了，就没了，就是你没有了，就是死，就是、就是就是、就可能就要换一个特别轻松的工作，然后自己也什么都不追求了，完全把心思都放在了培养孩子上面。其实这样反而对孩子不好，而且真的如这样这样长大之后，老了之后。父母就是老了之后，这个母亲也好，爸爸也好，一定会希望孩子在他眼前，因为他跟他天天生活在一块的那一半是没有感情的了，已经几十年没有感情了，他把一切都寄托在孩子上边。那这孩子不谈恋爱吗？这个、孩子不工作吗？这个、孩子不需要有自己的生活吗？所以其实这是一个循环的这么一个畸形。但如果是父父母两个人感情很恩爱很好，可能早就盼着。就是你们赶紧赶赶赶紧走吧，对，就是点那个 CS， 好像 CS 他们家父母就是感情非常非常好，我其实还觉得挺不错的。就是退休了就俩人就出去玩了，我觉得这是应该的。这个这个真的是是一个比更良好的一个一个家庭家庭氛围，而且最关键是能给
2: 子女做出一个好的表率。
1: 对对对，其实有时候会说，为什么这么多新的孩新一代这些婚姻这么多这问题那问题啊？都是看着父母那一代，父母那一代可能基于很多原因没有去离婚或者发生更严重问题，但你看又有,有多少是真的感情特别融洽的？太多是说为为了孩子，我我为为了你我才没跟你爸怎么样，我才没有没有离婚，我都是为了你倾注一切。那你一直在灌输这个思想，孩子自然也会是认为这种关系更重要，而两个人的关系会更远。那那
2: 家庭不可能和睦，而且孩子压力太大了。这<笑>
1: 合着我是。就是牵绊你俩的一纽带、嗯，对对对对，孩子还会有这种感觉，卧、哦、槽，是我耽误了你一辈子嘛？对吧？因为那包宝宝那个片儿，就就是那个父母之间没交流，甚至最后爸爸是推那个儿子进去，并并不是爸爸跟妈妈说什么。我感觉他们俩之间好像是在通过儿子去进行交流，因为他开始有一个就是做完一堆包子，他爸爸就蹭蹭蹭吃完了，拿着包就走了，也没有个吻别，也没也没有个那什么，对吧？所以之之后再回头看这个这个这个《这个这个、超人总动员》，因为正好就连着放嘛，我操，这里边这两口子的互动量是是是最多的，对吧？两个人你，你你甭管是说秀恩爱也好，还还还是还是比到底谁能力强也好，对吧？还两个人还接吻，对吧？就是对，所以这这这个就是。挺有意思，而且就是，当然了，这个前面那个包宝宝到底好不好？不太好说，因为有说法说，其实这就是展现，就是这是一个社会问题展现出来，他没说这里边是好是不好，对,对吧？但是我觉得可能多少都会有倾向，但是他们说老外确实有些外国的这个粉丝比较包包容性可能会大一点，他们有一观点特别逗，就是说最后那个妈妈不是把那包子给吃了吗？说这代表着就是你的孩子终究要独立，你要在内心把他从一个小孩，就是你自己吃掉他，这、就是有一个重生，他变成了一个成人。
2: 我觉得老外真是爱心无限。我觉得他要这么说的话，<笑>应该是让孩子以后在心里就好了。他人可以去独立生活
1: ，对<笑>，也没准是这个意思。这、嗯、老解读的也挺有意思，但是我真觉得这两个片同时放，我不知道是不是有意为之。我觉得可能是真是对比之后会让我，因为都是讲家庭的事嘛、呃。对，对比之后真的有一种特别不一样的感觉。嗯
2: 、我我之前就是。看很多人就是说老外排斥中国人嘛，就是这个原因有很多啊。我只说其中一面、啊，不是仅仅这一面啊。就是说那很多老外，尤其欧洲的老外，很排斥中国人，是因为什么？不是因为说中国人有什么陋习，而是因为中国人能力强，才所以排斥中国人。这个能力强在哪儿呢？是他们的忍耐力很强。就是爸妈，比如说作为一代的移民去到欧洲，嗯，他们可以忍辱负重，让孩子发展起来。自己可以就是吃刺的、穿刺的，然后注刺的，把所有的这个资本都留给孩子，让孩子去读好学校，让孩子去接受精英式教育，然后把他们的中层全部替代掉。嗯，就是这个，你可以说是对父母的这种忍耐精神的一种认可，嗯，也可以说是对自己的这种一种威胁。嗯，总之就是说，在不是说咱们自己知道这一点，其实。大家都知道，咱们有这种习惯、嗯对对对对，就是对于下一代这种关爱。
3: 对对,对
1: ，反对,对，就是反正我不会，我我得留好钱玩儿。我就是管我孩子到十八岁，就是还好都是女孩不用考虑买房问题。就是就是他们就就是也
2: 不好说不好说，我跟你说
1: ，我肯定不会给他们买房，就是到到时候到时候家里那些包分分就就
2: 是、包分分就能买一房、啊，<笑>买不
1: 了房了就包分分就这些了，就这几个包一人一半你你们自自表表我都不给。<笑>开玩笑了，但是真的，我应该是他不会管他们太太多，就是我需要未来有自己的生活。我觉得这样是对孩子是一个榜
2: 样。那就是说，现在有很多人他会，就是我不知道这是不是大家都这么想，反正我接触的很多人都这么想，就是大家都要求有房，那我也得要求。就是说很，很很多事儿不是因为做的人多，这事儿就对啊。嗯。但就是说，确实这个给大家造成了很多，等、嗯嗯、我觉得是不良的
1: 影响。等我死了，住住住这个国家的这个房。我这个房子是国家的，就是，然后对，就是就说起来真的是这样，就是呃，包括就是后后后后来这个《超人总动员》里边那个女儿说嘛，就是她觉得最美好的是跟父母一起去打击犯罪，其实父母在她心目中是英雄，其实这个也是我希望我能在孩子心目中成为的形象，但就是说。是这样，就是说，他在
2: 这个片儿里边、嗯，父母是孩子英雄、嗯，是因为父母的行为、嗯，父母的品格嗯，决定的、嗯嗯嗯。对，但是中国的家长是认为，我只要是这个身份，<笑>我就必须是你英雄，因为我的感触特别深。<笑>我给你再,再说，就变成控诉大会了。<笑>不是真的、就是，
1: 是是这样，是这样,是这样，对，因为我是你爸爸，对吧？就是因为我是英雄，不是你爸，就不说上一代事儿，不说上一代事，就是上一代事就就,就我跟你讲，一会儿都该哭了。嗯、就是就是，我说我们下，你没有下一代嘛？嗯、对，就是我说我面对我下一代的时候，我更希望给我的孩子树立的不是爸爸给你照顾的你无微不至，而是爸爸是你眼中的一个榜样，你会未来像爸爸这样去努力
0: 。我昨天还在想这问题呢，你知道吗？后<笑>来我想来想去，就是。我觉得我也没有什么可以留给他的，然后我就希望他，呃，别拿我当成一累赘，或者说一种感情上的这种羁绊吧。嗯嗯，我希望他能就是干点什么事儿不用考虑我，挺好。我呢就是，嗯、呃，我可以我是那种我我愿意在家就是流眼泪，然后看着你远行的人，<笑>但是你千万不要那个，千万不要拿我当成一个感情的累，就是我不想成为他的累赘。哎、说说的挺好，就是是这个、挺好。是这我是。嗯我，我还是说到底，我我就不想给他添麻烦。这
1: 这个就就挺不错了，是就是你没有那个什么养儿防老这个心态。她是一闺女吗？不是、啊，<笑><笑>闺女是你的孩子养、呃、
0: 养孩子防老。我不想让人看见，就是自己特窝囊的一面。嗯，就包括孩子也是。
1: 嗯，反正就是她到时候交男朋友了，该该出去玩，该出去结婚什么的，就也不会就是觉得失去了一一片天。肯
0: 定会。会吗？但我不会告诉他。哦，啊、我是这种，我就是心里再怎么着，我不会向他表达出来、嗯。你说这不是背影吗？嗯，背影，朱自清,清老师。哎，那你现现在在家也是在家里边，其实我是充当一个恶人的那个形象，呃、知道吧、呃？然后不许看电视，不能不能再吃了，什么什么那个差不多行了，就我我得就摆出这么个姿态。嗯、肯定的、嗯，所以他现在就是怎么样最不喜欢就是我。哎、嗯，不会，你放心，时间长了就习惯。但是,但是我呢，有时候又特别。又特满足这种角色扮演，就是我不留功与名，这个知,<笑>知道吗？知道吗？呃，怎么了？你、嗯、太可乐了！我在我,我,我就喜欢演这种苦情戏，你知道吧？<笑>我就心想，就是我就当那个恶人<笑>、哎我，我就是虽然爸表面对你特别严厉，但其实是是,是我是这个家里最爱的人。<笑>然后我自己在演这个戏，然后。<笑>我以为你说半天，你得说
1: 希望他能就是不这么觉得呢。可是你觉得这还挺带劲
0: ，因为我觉得这就跟蝙蝠侠是吗？总要有人来承担这个责任嘛。挺挺好，挺好，挺满足的，挺满足。过这个也，<笑>因为真的不好说什么父母是。成为他的榜样很难，太难了。我觉得自己身,身上毛病那么多，怎么成为榜样
1: 啊？你你你会的，你已经是榜样了
0: 。很难，我就当一个恶人吧。你已经是榜样了，真的
2: 。他可能怕孩子以后榜样是那个直播那些，然后动众就几百万人给充几百万那些。就刚才来的时候说那个，就是他，就是刚才接着艾文那个说，就是这个反派，这个平爸在。嗯在在这个女主在追他的时候、啊，然后说的那些话，其实我觉得他想，他有的时候可能想说点这个乌合之众的事因为我最近正好在看这本书，就是、嗯、你可别这么说，你说之前看的<笑>啊,啊，之前看啊，对我看过的一本，书<笑>。我看过，就让我想起了我之前看过的一本书，就是这个乌合之众嘛，就是、说这个。嗯就是说，这个乌合之众、嗯，这里边可能想再讨论一下留还是不留、嗯，因为很多片里都在讨论这个问题。嗯，尤其是超级英雄片最爱讨论这些问题。对、嗯，有呃，比如说像那之前那个《全民超人》，好像就讨论过，嗯、就是那个《全民超人》汉考克。嗯，那个威尔史密斯演的、那个嗯，就是在讨论，就这些，就这些很平凡的人，我们到底要不要留他？嗯，就是。因为平爸不就是想让，就是说，就嫌这个老百姓太太懒了，然后什么变得软弱了，然后扛不起事儿来，老指望英雄，然后就自己就有那种依赖心理，就觉得这些人好像生活就就变成了有能力的人那些累赘。嗯，就是因为除了看这个书以外，我最近还看见一个，就是就关于愚昧的人。
0: 你、嗯、都看了多少书了、啊？对、嗯，就
2: 反正看了不少吧。最近，对，就是就说那一个愚昧的人，就是在八十年代的时候，人家就总结过，就是说。就是厉害的人，就是这这事儿我也总结过，但是我没总结他那么细啊、嗯。就是说这个厉害的人，实际上他为什么厉害，是因为首先他有一帮拖大腿的人，完他还成功了、嗯，这是最厉害的。他说你们千万不要低估这个愚昧的人的数量，还有愚昧的人的这个愚昧程度。我说这个都是非常非常就是让你瞠目结舌、瞠目结舌的、嗯。太有体
0: 会了，对吧？我跟你说，嗯，就
2: 是特别让你瞠目结舌的一一种现象。而且这个愚昧的人数是非常之多的，嗯、但是这些人你你不可能剥夺他生存的权利。因为这是在道德上和法理上都是不允许的。每个人都是独立的个体，所以呢，就是说，如果你真的想去做一些事儿，比如，比如我在这里面，他但是这个电影里边没有明确的表达别人拖他后腿的事儿啊。但就是说，你要深究，肯定能能揪出来这种东西。就比如说，很多人会说那个就是《复联三》里边那个星爵其实就是一拖拖后腿的嘛。但就是说，你也你也可能相对别人嘛，他可能愚昧一点。但就是说，我们想成功。你一定要一定要知道，就是一定会有愚昧的人在拖你的腿，嗯，就跟博弈论是一样嘛。博弈论就是大猪小猪的故事嘛，就跟那个是一样的。你想成功，一定会面对各种各样的这种问题。我以前还老生气呢，啊，嗯、这个、甲方什么都不懂还能这样，然后这个这个、人什么都不懂还能跟我一块共事。后来我想开了、嗯，就这个你没你没有办法改变，嗯，人家就是这样的，嗯、对对对就是这样的，所以就拖着他们一块往前走呗，<笑>就就就只能是这样
1: 。<笑>我我,我你先说。我说什么呀？你刚才不是说特别要表达一个什么吗？我问你先说吧。我先说其实我觉得是这样，就是，嗯，不说是不是有什么法理道德去说他们该不该存在？其实就说一个标准在哪儿，多少多所就是不是有一条线？说这条线以上的就是精英，这条线以下的就是乌合之众。那条线在哪条线谁定？那我们是乌合之众还是精英？比我们聪明的人有的是对。对吧？所以呢，可能在某种层，我们就是乌合之众。那那，但就可能比我们就是是不傻的，可能也有。没有,没有,没,有没有，我们最傻，我们最傻，最傻，啊、我最傻。就最终，我还是我是这么，就因为有一种说法是说，社会的推动是靠了一小部分人，那一小部分人很重要。但我觉得核心是一小部分人带着绝大部分人，而不是一小部分人自己。一小部分人自己发展不了，就大家都死了，对吧？谁谁。谁就谁去炸炸炸油条？你早饭吃什么？你得你得带着下边的人。所以就是真正我觉得伟大的是能带着所谓的这一群。你说“我”又乌合之众，这个、这个词儿可能就是嗯嗯大众吧。我觉得人家可能也不不能说是乌合之众，就是大众。大众真的需要引领，就是我们需要就是聪明的人来引领着大家一起往一个更美好的地方去去发展。因为大家确实是会被引领的，那就是。怎么去引领？而且大家的整体智力水平总该不停的提升。我们总应该比在猴的时候聪明吧？虽然也不一定真聪明，但但就是感觉我们应该是不不停的让大众去去进步。这个是一个社会发展的核心。一个社会，我我坚信这件事儿，我坚信,我坚信的一个社会真的不是一个社会的的伟大，绝不是说靠一小部分一小部分人，而是而绝对是那小部分人带着绝大部分人。你要不带着绝大部分人，你发展不了。真真真的是缺一不可呗。对对对，你必须得带着底下的人，因为现在有的时候真的，现在会有一种言论，就是就是你们都是乌合之众，就你们都死掉了，就我我我我我们就就行了。我真告诉你，大家都死了，你可能可能你要是从某个顺序上驴，你也是那个该死的，对吧？你就跟这咱们要是搁都搁生活大大爆炸里边，咱们比那个呸，你可能还傻呢，咱们咱对吧？咱们可能都属于该死的，就就是就是这么回事儿。所以说这句话的人没准他也该死。再有一个就是。真都死了，就是你，你连基础的生活可能都完不成。如果你为了让整个社会提升，你要带着大家一起变得更好，我觉得没必要让每个人都会哥德巴赫猜想，也没必要让每每每每每个人都都是什么这个哲学家，这个没必要。但是每个人应该至少内心是一种向善的这种态
0: 度。嗯，金光说的很有道理，真
3: 假不是？你刚才
0: 都睡着了？不是，不是刚才已经这、那个我断了，给我十多分钟，不知道该往下聊什么，所以我我赶紧我得被折回去，哎，折回去，那个用什么折呢？就是还是还是那个钻地侠吧，钻地侠到底去哪儿了？钻地钻地侠就没有了，他们他们可能后续就继续打了，因为他们
1: 后来不是继续的行侠仗义了吗
0: ？嗯，哎呀，其实说回来啊，就是皮克斯这么多年。嗯、呃，出了这么多高水准的动画电影、嗯嗯，呃，其实给我留下最深刻印象的还是那个《瓦力》嗯，是吧？但是《瓦力》好像续作一直没有出来啊。对，但是
1: 从现在来看，可不定每年就出了，因为开始这个《超人总动员》大家也觉得没续作，一等十几年
0: 。呃，本来我记着《瓦力》那年出完之后好像是零八零九年吧，零八零七年那个就出完、嗯、出完之后，我当时很快就。知道，就是听到有《瓦力》这个二续集的消息了，但是这么多年一直没出，他不会再等十四年吧？
1: 也没准吧
2: ？这个刚出的时候，你们谁说说这是山寨的来着
1: ？是看着像山寨，哦、说,看说看名儿太像山像,像山寨。
0: 但是，哎呦，那其实瓦力那个，我真的挺想看续集的。嗯、形象设计瓦力的形象设计还是非常不错的。哎，对，说那个瓦力这个形象设计，它是不是有点像以前咱们小时候看正大剧场里边那个霹雳五号？对对
1: 对对，是我觉得是灵感来源受到霹
0: 雳五号影响。嗯，这个形象挺经典的，以至于后来我记着。嗯，前两年那谁的那三部曲，查派超能查派好像也是跟这个形象很像的、哦哦、哈嗯嗯嗯。这像形象好像很多用在这个机器人上了。嗯，我我说一个
2: 我比较喜欢的皮克斯那个片儿，就是那个玉帮我挣两顿饭，你们还没结呢。<笑>就是那皮克斯那个，<笑>我还记得啊，就奥斯卡那个短片哈。奥卡那个短片
1: 确、啊、确实是因为这那个玉就能看出那个。就行，一一会、这个、一会儿吧，啊、那一会儿吧，一会儿吧，您刚才。吃的那个面条，啊，刚才吃凉面。现在咱们再吃一顿去，啊啊、真的那个就是，其实能从也看出来，就是是他们的那个动画的这个工艺水平真，真真的是很厉害。他从以小见大嘛，以至于到《超人总动员》现在能做到这个，就真的会觉得技术还是挺高超的。
2: 而还是洞察也做的很到位，确实很多事儿太生活化了。我觉得形象设计真是还是说回
1: 来，就这几个人的形象设计，这几个人的形象设计，这个邻家女孩，然后那个美女妈妈
2: ，然后,然后老爹大大大妈妈老爹让我想起了那谁，那个伍迪·哈里斯，嗯嗯嗯、啊啊啊，伍迪·哈里对吧
0: ,对,对,对吧？会会常长相会长会长相
1: 会长相，他们会去淘桥选这些选这些。<笑>
0: 像什么？我这不是像什么？伍迪·哈斯，不是像人造人十六号吗？<笑>也挺像人造人十六号<笑>、嗯
1: 。确实也挺像人造人十六号。其实就是他这些形象设计都是下了功夫的，我觉得不是不不是不是胡来的
0: 。最后还是必须要提一下酷冰侠，本片好为数不多的这个非洲裔演员。<笑>不是非洲裔动画形象、啊、对，我要提一下，嗯，我这不正确我你
1: 你是怎么了？现在各种害怕呀，就是就是对，酷苦,苦苦苦冰侠。
2: 我刚开始还以为那个酷冰侠是一个亦正亦邪的人，因为我没看过一啊、嗯。我刚开始还以为酷冰侠是一个亦正亦邪的人，后来我发现他们就直接叫什么什么叔叔，嗯嗯，啊、哦、路易斯叔叔嗯
1: ，嗯，对，从小跟他们一块儿帮忙看孩子、哎，从小跟他们一块儿长大的，但是人家没没生孩子，所以就还还好。
0: 哎，你说这是，我好像中间看了有一段，也觉得酷冰侠好像是、嗯、是不是有点怪怪的哈、啊，会把你往那个他好像是一个坏人、哎啊啊啊，或者他是一个卧底的那个道上带哈。啊对，而且这
2: 个酷冰侠还还反映了一个问题，就是你看他们三个有孩子、嗯，就是他们两个有孩子
3: 有，对，他
2: 们两个有三个孩子，所以住在汽车旅馆里。嗯、人家酷冰侠没孩子，然后住的倍儿高档、嗯，还有独立衣帽间。
1: 你看，对对对，这这个这个就是计划生育的重要性。我跟你说，我跟我跟你讲，我跟你讲，就是我现在深有体会
0: 。主要是想借着这个电影聊一聊。最近对一些社会现象啊，一些自己内心
1: 感触。对，其实其实老听众应该知道，我们嗯，基本不怎么聊电影的事儿<笑>。真真的是，就真是艾文说这样，有些最近想说的话，我们正好看了片子，就去聊一聊吧
0: 。对，还说呢，就是李易峰那个电影，说我前两天听说是被奈飞买了他的剧本版权，是吗？嗯，我不太。确确确实，我有点闹不清楚啊。就是嗯，之前不还说奈奈飞买了什么最后的我我们的版权？嗯
1: ，有可能吧。奈飞想进入中国，也可能都买，但我都没看，所以不能说什么。但是就是说我看到一些消息是说那个的剧本是有大概日本的漫画的原型吧，不确定
0: 。对对对，好像是听说网上说的啊。嗯，对对，这我们都不知道啊。嗯。哎，你说奈飞要是来中国，他会招聘吗？
1: <笑>他会买咱们吗？要不然给咱投点钱买咱们，我觉得更靠谱。我给你，我给你，我给你，我给你设想一下啊，就是来了招聘，然后呢，他可能会招聘一个班子，这个班子都是由中国人去的。你还想去吗？嗯，就是大概你现在办公室原来的那些朋友们然后认识的那些同事们然后去。你现在还想去吗
0: ？那也去。<笑>那也去。但是你先表态。对对对对对，万一那个奈
1: 飞高管可能也也听呢，是吧？是吧？奈飞高管还挺懂中文的。对，得跟得跟看完，我觉得看完这个《超人总动员》，真的，我就得向妈妈学习，该该说，哎，怎么该怎
0: 么说怎么说？咱们有这个心，就是能出一些好点子，是吧？咱前两天不是。跟一位大哥说聊过这事儿嘛，大哥就是很看重咱们，就是说，哎，你们聊这些东嗯，跟别人不一太一样，就是你们能出点的，是吧、嗯？你们这个建设性意见很好，是吧
1: ？呃、嗯，说说一句，真的是以前以前觉得提建设性意见就都是挺不着调的，现在好像觉得大家连、哦、现在不是，我现在觉得大家连建设性意见都提都不怎么提了
0: ，都是批判了。嗯、突然想起来，平霸他好说一句话，他就说现在这个时代。好像大家更热衷的是流行趋势跟这个吐槽，对、嗯，对，是吧？互相批评，好像是更热衷于这个。然后，呃、嗯，观看的人也也热衷于看这种东西，对就对吧？对，好像我就是不是平爸说了是，是吧？我感觉我我感觉看完平爸那漩涡之后，我整个人都都把是把这些事儿都想着是平爸说的了
1: ，也可能是你说，你现在就可能是平爸。啊、嗯，对，就是他，就是真的给你吸。哎，不过说起来，那个光好像会导致癫痫，就是大家看的时候还是如果还没看看到那儿，注意一下。对，那个会很不舒服。那个，对，是那样。就就就是真的是这样。我觉得现在太多的人是。热衷在吐槽上，连建设性意见都不提了。我记得真的早十几二十年前的春晚小品，可能会去讽刺的都是这人不干实事儿，就光提意见。但我觉得现在
2: 连意见大家都不提，光是批评。我我明白你意思，但就是说
1: 这个就只有这句
3: 话、嗯
2: ，就是大家大家批评不就是为了这个？因为这批评不是门槛低嘛、嗯？对
1: 对对，这你说对，这你说就就现在大家批评的都太多，连连连建设性意见的都少。我们其实也是有什么点子呀，我们。就是就是喝多了胡扯，虽然我们不喝吧，我们自嗨型的胡扯。嗯
0: ，我今儿没喝，但我今儿全程是躺着的，因为今天是在金花儿他家录的。嗯，在他们家新买一沙发，然后我觉得挺舒服，然后躺在这就说话，挺好的。因为我发现这人躺着说话的时候不腰疼。<笑>哎呀，行吧，行吧，都已经开始胡扯了，好吧，开心，今天就到这里，再见，拜拜，拜拜。